0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Lucas Grosso e este daqui é o Canto Tardil. Seu podcast semanal de poesia, literatura e afins. Para esse primeiro episódio, vou ler para vocês o poema Canto Tardil, de Fernando Namora. Para vocês entenderem quem é Fernando Namora. Fernando Namora foi... Um escritor português, nascido em 1919 e morto em 1989. Canto Tardio, Fernando Namora Antes que o inverno chegue, volto a ser cigarra. Canto. Da laboriosa agonia me liberto e exalto. Canto sem cegar o tempo temendo e saboreando o tempo, galo da aurora que não tem tempo de acordar dormindo. Celeiro vazio, canto, surdo aos lobos e aos ratos que esgadenham o restolho. Canto no outono, que é ouro velho e um rosto rugoso e macio. Canto só porque é tarde para o canto e a é cantar adio o que tarde veio. Cantando, abro minhas formigas e ofereço-lhes um digesto banquete para que, a morrer cantando, me devorem vivo. Este, então, foi Canto Tardio, de Fernando Namora, e foi um dos principais escritores do dito neorrealismo, ou seja, falar sobre Portugal de uma forma real. Não simplesmente falar, oh, meu país lindo e maravilhoso igual a ditadura fascista de Salazar queria, mas falar dos problemas do povo, falar das questões do povo, da religiosidade do povo. E isso Fernando Namora faz com um brilhantismo que eu acho fantástico. Um dos romances dele dessa época, e talvez o mais importante, o que tem a estética mais bonita, mais forte, uma coisa mais viva, em que ele dá para o popular, dá pro o povo, para o proletário uma coisa de dignidade que o discurso fascista de Salazar não dá, é o romance O Trigo e o Joio. Você encontra ele muito fácil em Cebos, em São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes capitais do Brasil, porque é um romance que foi amplamente divulgado por aqui. Porque os romances do Fernando Namora foram lançados no Brasil por editoras diversas, principalmente o Círculo do Livro. Então você encontra fácil, o trigo e o joio. Mas este poema que eu li, o Canto Tardio, veio em um momento posterior, depois de 1953, que ele lança o livro O Homem Disfarçado, um livro fortemente influenciado pelo existencialismo francês. No Homem Disfarçado a gente já acompanha a história de um médico que fica dividida entre questões burocráticas e a ética da sua profissão e as suas crenças pessoais e a falta de sentido completa da sua vida familiar e profissional. É um livro, enfim, que vocês devem ler em algum momento da vida de vocês, eu acho, porque é um livro que fala muito sobre as nossas questões do hoje, o que significa ter sucesso hoje, o que é a ética hoje em dia? Fala muito sobre o fim de ideologias, ideologias tradicionais. E se isso já era algo forte nos anos 50, hoje em dia é algo que a gente precisa conversar. Mas eu falei do romancista e eu não falei ainda do poeta. E o que eu li foi um poema, canto tardio, do livro Marketing. Livro de 1969. E Marketing é um livro incrível, é um livro que do início ao fim eu acho que é perfeito. No início de marketing, que é um poema bem longo, um poema que deve ter umas 15 páginas, Fernando Namora começa falando. Aqui ao meu lado o bom cidadão escolheu Sagres, que é tudo, tudo cerveja, a pausa que refresca, a longa pausa de um longo cigarro king. Size. Atenção ao marketing. Então, como vocês podem ver, logo no primeiro momento ele já cita duas marcas e cita meio que um jargão. Por isso que é um livro que eu acho que é essencial da gente ler. Um livro que é essencial de ser redescoberto. Eu não sei se os poemas do Fernando Namora foram publicados no Brasil. Eu nunca vi vendendo em sebos. Porque todos os livros que eu tenho dele são de sebos. Mas esse livro eu comprei, mas esse livro eu tive a felicidade de comprar quando eu estive em Portugal e eu encontrei justamente num sebo, porque lá em Portugal ele é um escritor famosíssimo, é um escritor importantíssimo, talvez um escritor do mesmo nível de importância do Carlos Drummond de Andrade portugueses que estejam me ouvindo me corrijam depois, comentem, mas ele lá era um escritor importantíssimo, então os livros dele foram relançados, reeditados e era muito difícil encontrar os livros dele em livrarias, mesmo na Bertrand, mesmo na Bertrand do Chiado, só encontrei dois romances e eu estava muito afim de encontrar o marketing, e aí encontrei... Em um sebo português. E foi uma felicidade muito grande. Porque eu conhecia o poema. não tinha o livro. E aí no livro marketing ele faz o que? Ele fica citando Marx Ele faz esse debate sobre o homem do pós-guerra. É um livro de 1969. Então você imagina. Ele coloca bastante dessas questões ideológicas dos anos 50 e 60. Ele coloca bastante... Esse debate existencial, talvez, sobre qual é o sentido da vida, sobre qual é o sentido, sobre qual é o sentido das ideologias, sobre qual é o sentido do consumo, sobre qual é o sentido da intelectualidade, e faz uma profunda crítica a ele mesmo. Ele cita filósofos, escritores, músicos da dita alta cultura e, ao mesmo tempo, ele cita Ícones da cultura bem popular, da, da cultura oral, da cultura folclórica. Tem um poema aqui que é muito bom e que eu tinha pensado em gravar. Um poema chamado Ficha Cotidiana. E ele começa falando: Um dente nada é no teu corpo laborioso, mas na semana em que fores ao dentista, esquece a criação do mundo, Marx, Aristóteles e von Braun. Ou seja, é um livro que Fernando Namora joga muito com essa pretensa intelectualidade, com essa pretensa intelectualidade que quer salvar o mundo com seus discursos. É um livro, então, que ele critica muito esses discursos da inteligência, que quer salvar o mundo apenas com arte e intelectualidade, e esquece de um problema crucial na sociedade, que é nossa realidade palpável, nossa realidade imediata. Então muitos dos discursos ideológicos de Portugal são nesse sentido de consuma, faça parte de algo, esteja a par com a alta qualidade do mundo europeu, do mundo ocidental. Isso então é algo que Fernando namora crítica demais. Se vocês tiverem a chance de... Em Portugal, encontrar esse livro e comprar ele, comprem, leiam, divulguem, porque é um livro realmente fantástico. Não sei se esse livro tem PDF, mas então, eu falei bastante coisa, falei sobre Fernando Namora, falei sobre o livro Marketing, mas não falei sobre o Canto Tardio. Calma, agora vamos chegar no Canto Canto Tardio <música> Primeiro, vamos analisar esses dois versos iniciais. Antes que o inverno chegue, volto a ser cigarra, canto. Só aí a gente já tem a fábula da formiga e a cigarra. E essa fábula de esopo depois recontada por La Fontaine e muitos outros, tem muito da mentalidade ocidental sobre arte, tem muito da mentalidade Ocidental sobre o que é o trabalho. Por quê? Porque a formiga trabalha e a cigarra canta. E aí a primeira pergunta que talvez vocês façam é: por que canto tardio? Por que o seu podcast vai ter esse nome Canto Tardio? E no Canto Tardio ele não fala nada assim de marcas, discursos ocidentais? Será que não? Vamos prestar bastante atenção. Primeiro, canto tardio. Por que canto tardio? Se a gente for olhar bem para o poema, se vocês voltarem um pouco e repararem, tem várias palavras aqui que falam sobre o tempo. Primeiro, tardio. Depois, inverno. Depois a gente tem aurora, tempo, outono. E se a gente for reparar bem, é um poema que tem um formato um pouco mais tradicional. Né? Eu não vou ficar aqui falando muito dessas coisas de versificação, metrificação, porque eu acho que isso não interessa para gente. E aí o primeiro verso já dá mais ou menos uma ideia do que é o conteúdo. Antes que o inverno chegue, volto a ser cigarra, canto e quando chega o inverno a formiga tem comida e a cigarra não tem e aí morre de fome em algumas versões ela morre de fome em outras versões ela simplesmente ouve a formiga moralista falando para ela se a gente for pensar na poesia se a gente for pensar no sentido da arte como uma maneira mais ampla a arte não é um a poesia a arte não tem uma utilidade capitalista por assim dizer o que, que alguém faz com um poema, o que, que alguém faz com um quadro, o que você faz para a economia girar dentro de um museu. Então, se a gente for pegar uma coisa bem simbólica do poema, eu entendo que Fernando Namora está indo para esse lado, indo para esse lado de falar, de criticar o discurso de trabalho. Se vocês lembrarem aqui comigo, um dos slogans do Michel Temer era Não pense em crise, trabalhe. Olha que coisa bonita. E é o tipo de discurso que a poesia do Fernando Namora combate exatamente. Ele começa exatamente falando Antes que o inverno chegue e volta a ser cigarro e cante. Alguém pode falar Mas Lucas, você leu um trecho daquele outro poema que ele fala que um dente não é nada? Mas quando o dente começa a doer, nos esquecemos de Marx, Aristóteles e von Braun. Sim, de fato, ele está, nesse momento, fazendo uma crítica à intelectualidade, uma crítica a discursos intelectuais, a discursos políticos. Mas não é necessariamente uma crítica à arte, não é necessariamente uma acusação de que a arte é algo vazia, o cotidiano, para a dor de dente. E isso ele fala muito bem no canto tardio. O verso da laboriosa agonia me liberto e exalto. Diante de discursos políticos que tentam dar um sentido, dar um sentido utilitarista para a vida, ele oferece a arte. Ele não está criticando propriamente a arte como algo que não tem sentido nesse poema, eu entendo. Mas ele está criticando esse discurso que tenta massificar as pessoas, que tenta reduzir tudo ao trabalho. Esse, inclusive, é um ponto que dá para nós percebermos em vários momentos do marketing, que é um livro, como eu falei, fantástico. Em vários momentos do marketing, Fernando Namora não simplesmente critica o capitalismo e o fascismo salazarista, mas ele critica também um pouco desse comunismo festivo. Ele também critica muito deste socialismo festivo que aparece em alguns momentos dos anos 60, principalmente, e aparece hoje em dia. Ele critica muito discursos ideológicos como uma forma de dar para a vida algum sentido. A vida prática não tem sentido, a vida concreta não tem sentido. É o um sentido da vida para Fernando Namora, é o que fazemos dela. É a arte, é entrarmos em contato com poesia, com literatura e isso transformar a gente. Outros trechos que eu acho muito interessantes, que ele coloca aqui, do celeiro vazio, canto surdo aos lobos e aos ratos, percebam? Celeiro, símbolo de um trabalho, símbolo de uma conquista econômica. E é um celeiro vazio, é uma simbologia do trabalho que está vazia. E é um celeiro vazio aos lobos, ou seja, aquilo que oprime você, o lobo, não é simplesmente um opressor, mas pode ser uma, tem uma alegoria de serem várias coisas, atacam você, vários pensamentos que atacam você, e os ratos, o que é o rato? O rato é o animal mais ínfimo, o animal sujo, o animal que é perseguido e que invade este lugar, invade o fruto do trabalho para poder sobreviver. E aí Fernando Namora está falando, é uma relação de trabalho, uma relação de produção e consumo de bens, que é vazia de profundidade, vazia de significação. Será que a vida é simplesmente trabalhar? Será que a vida é simplesmente obter um alimento, obter uma sobrevivência? E aí ele ainda continua e fala, celeiro vazio surdo aos lobos e aos ratos. Ou seja, é atingir um bem econômico que é o nada esse. Ou seja, ele canta, mas ele canta algo que os lobos, ou seja, os opressores, aqueles que cercam o um grupo para atacar e alimentar. E aos ratos, o que é o rato? O rato é esse animal que é ínfimo, é esse animal, esse animal que simboliza a sujeira, que simboliza o um mínimo, que simboliza o mais baixo da vida. O rato vive em um lugar sujo, o rato é um animal sujo que transmite doença. Diante do lobo que oprime, e do rato, que é uma sujeira, que é um nada, ele canta, mas ele canta de uma forma que nem o lobo nem o rato vai entender. Ou seja, ele produz uma literatura que é crítica, ele produz uma poesia, ele produz uma arte que é crítica tanto ao utilitarismo, produz uma arte que é crítica ao utilitarismo, ao viver simplesmente para comer. Se a gente for pensar no utilitarismo que a sociedade impõe às pessoas, se formar na faculdade, ter um emprego, ter filhos, morrer. Ele está falando de um tempo, de uma sequência de tempo que faz a nossa vida não ter sentido. Será que a vida é simplesmente arranjar um emprego, ter filhos, casar e morrer? E... Isso é algo que eu entendo na obra de Fernando Namora, de maneira geral, como uma crítica enorme. Isso é algo que eu entendo na obra de Fernando Namora como um ponto central, algo que ele critica demais. Algo que ele ataca muito no livro O Homem Disfarçado, algo que ele ataca muito no livro Marketing, algo que ele ataca muito no livro Rio Triste, que foi o seu último livro antes de morrer, e que talvez seja, na verdade, o grande tema de Domingo à Tarde, um dos romances mais bonitos da literatura portuguesa recente. Domingo à Tarde é a história de um médico extremamente rancoroso com tudo que ele vê, com tudo que ele vive, com o mundo dele, com a contemporaneidade dele. Então, quando Fernando Namora fala canto tardio, eu entendo muito sobre isso. E aí ele conhece uma paciente com leucemia e a relação dos dois vai transformando totalmente a forma do médico perceber a própria existência, perceber o sentido da vida dele, sobre o sentido de lidar com as incoerências da vida, com a aleatoriedade da vida, com a arbitrariedade da vida, com arte, com poesia, com o canto. Talvez... Ele esteja falando que isso é um jeito de você dar algum sentido para a vida. É o jeito de dar um sentido para a vida. E aí tem o tardio. E o que é o tardio? Eu entendo muito o tardio nesse sentido de criticar o que seria o topo da vida. Criticar o que seria o ápice que alguém pode chegar dentro de um sistema utilitarista e capitalista. E se a gente pega a literatura, a poesia... As artes, elas não fazem sentido, elas não têm um sentido na nossa vida prática, na nossa vida marcada por relações de consumo e produção. A poesia chega, mas não faz o menor sentido. A arte chega e não faz o menor sentido. O que, que é o sentido de você entrar numa exposição do Mark Rothko? Todas aquelas telas com só uma ou duas cores... O que é o sentido de você ver uma peça do Samuel Beckett? Ou seja, a poesia não tem utilidade a arte, não tem utilidade dentro desse sistema que está imposto. E mesmo assim, a gente precisa de poesia, a gente precisa de arte. Como ele fala, e a cantar adio o que tarde veio. Quando ele canta, ele joga para longe a falta de sentido da vida ele joga para longe a conclusão de que a vida não tem sentido e que no final todo mundo morre e tudo que você faz ao longo da sua vida não vai resultar em nada ou ainda quando ele fala cantando abro minhas formigas e ofereço-lhes um indigesto banquete para que a morrer cantando me devorem vivo olha que imagem fantástica ele se abre às formigas, ele se abre ao pragmatismo. Ele, ele evidencia uma coisa, veja só, você está trabalhando tanto, mas a vida não faz sentido. O que, que isso vai levar? Veja só que imagem mais fantástica, que imagem mais forte. Ele se abre às formigas, ele se abre ao pragmatismo, ele se abre ao utilitarismo. E... Se abrindo ao utilitarismo, ele mostra que isso, na verdade, não faz o menor sentido. Percebam esse outro trecho aqui, que eu acho muito bom. Canto só porque é tarde para o canto. E a cantar, adiou o que tarde veio. Percebam essas imagens. É tarde para o canto, mas aí a única forma de você combater essa falta de sentido é fazer o que É... Cantar, simbolicamente falando, é você abraçar a literatura, abraçar a poesia, abraçar a arte e buscar algum sentido dali Por isso que é um poema que eu acho que é fantástico e por isso que eu quis nomear este podcast de Canto Tardio. esse poema dá para ter muitas outras interpretações, mas eu convido vocês a conhecerem a obra de Fernando Namora, me escreverem para a gente trocar impressões, trocar opiniões, me escreverem trazendo novas leituras desse poema, que é o Canto Tardio, e de outros poemas do Fernando Namora. Assim chegamos ao final do primeiro episódio do podcast Canto Tardio, sua dose semanal de poesia, arte e afins. Eu me chamo Lucas Grosso e convido todos vocês a me escreverem falando o que vocês acharam, dando sugestões, dando dicas, fazendo críticas, fazendo comentários e também convido vocês a conhecerem meu trabalho. Quem quiser é só acessar lucasgrosso.blogspot.com. Além de episódios do Canto Tardio, também vou fazer gravações dos meus poemas. Então, agradeço muito aos meus ouvintes. Espero que eu tenha feito um bom começo. E nos vemos na semana que vem. Um grande abraço.